0: Bienvenido. Gracias por escuchar el siguiente mensaje. Si desea más información o escuchar otra prédica, visite nuestra página. www.redildelpoblado.org Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verlos y especialmente estoy muy feliz de ver un grupo de 11 bautizados. Wow, eso supera, duplica la media que traíamos. Eh, Oremos, por favor, necesito que oremos, la verdad que sí. Vamos a suplicarle al Señor por nuestras vidas. No soy de, de los que le pida a usted ore por esto o esto o diga estas palabras, pero hoy será la excepción. ¿Qué tal si repetimos las líneas de la canción que el Señor nos inspiró hace unos meses? Santo Espíritu, exhala hoy tu voz, conforma nuestras vidas más como Cristo Nuestro Señor Jesús, que murió en la cruz, resucitó por darnos vida eterna Padre llénanos con tu Espíritu por favor Llénanos con tu espíritu Porque si tú no nos llenas con nuestro espíritu Nosotros no vamos a estar impulsados a nada No vamos a querer nada de lo tuyo No vamos a vivir como tú quieres Y menos que vamos a querer estar contigo Tenemos muchas necesidades como comunidad Pero yo creo que esta es la mayor porque esta nos ayudará a tener gozo, contentamiento, satisfacción, paz Dominio propio, paciencia, amor, bondad, amabilidad en medio de las pruebas, en medio de los conflictos, en medio de las enfermedades y calamidades. Podemos ser una iglesia viva y gozosa por la llenura de tu Espíritu Santo. Llénanos con Él, por favor. Llénanos con tu Espíritu. Haznos como a Jesús el día de hoy más que ayer y mañana más que hoy, conforme a tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Quisiera contarle un par de datos acerca de la realidad de la iglesia Bueno, de la iglesia en general hace, hace unos años, pocos, creo que más o menos 3, 4 años Murió quien fuera uno de los más grandes Si no el más grande, defensores de la fe cristiana En todos los tiempos Un hombre con un gran ministerio internacional vale la pena decir el nombre, ravi Zacarías, debatió en las grandes universidades del mundo y debatió con los intelectuales escépticos más notables, él tuvo la oportunidad de debatir con, a, con esos cuatro que llaman los cuatro jinetes del ateísmo, él debatió con ellos, fue autor de muchos libros, escribió más de 20 libros el doctor ravi Zacarías y su ministerio también estaba expandido en todo el mundo, eh, capacitaba, y ministraba jóvenes y personas alrededor del mundo para que defendieran su fe. De hecho, eh, antes de la pandemia de la pandemia íbamos a tener un evento con el equipo de él aquí. No obstante, unos días después de su muerte salió a la luz una investigación que llevaba algunos años que dio a luz un comportamiento continuado inmoral de su parte. El hombre visitaba continuamente Spaz, donde abusaba sexualmente de las masajistas y las violaba. Fue acusado de muchas cosas de índole sexual. En su teléfono celular fueron descubiertas más de 400 fotos de mujeres, en poca ropa o sin nada de ellas. Y se testifica como la, la manera en cómo él abusaba y utilizaba su ministerio para darle rienda suelta a su carne. También en la Convención Bautista del Sur, quizá la asociación denominacional más grande de los Estados Unidos y una de los más grandes del mundo también, se descubrió un escándalo que involucraba también casos de abuso espiritual y sexual perpetuado por los, por los pastores de esa convención. Y el escándalo no era, bueno pues un escándalo horrible, el escándalo no era que ellos... Estaban perpetuando ese pecado, sino que la Convención Bautista los estaba callando y estaba silenciando a sus víctimas para no perder su reputación. Es entendible a la luz de estos casos porque muchas personas no quieren creer en el Evangelio y menos que asistir a una iglesia, ¿verdad? Y menciono esos dos casos porque son casos de personas y de instituciones de sana doctrina como nosotros. Nosotros casi que estamos adscritos a la Convención Bautista del Sur sin mencionar otras denominaciones que usted conoce muy bien, situaciones que pasan a diario. Quisiera también hablarles un poco acerca de la persecución a la iglesia. Según, según el portal Byte, que recopila un informe de estadísticas mundiales, en enero de 2023 se ha calculado que en el mundo más de 360 millones de cristianos son perseguidos por causa de su fe. No solamente que sean hostigados por su entorno, sino que son perseguidos, puestos, presos, asesinados, torturados por causa de su fe. Es un incremento exponencial a la luz de los últimos 30 años. Ahora, no obstante A pesar de los escándalos Que le acabo de mencionar por un lado Y las cifras de persecución cristiana De los últimos años Hay una cifra más que usted tiene que conocer Y es que la iglesia Sigue en constante crecimiento Cada vez más personas Siguen creyendo en el nombre de Jesús Y eso es inaudito ¿Cómo a pesar de estos dos factores La iglesia sigue creciendo? Bueno, según CNN eh, un estudio reciente de Pew Que es una, una empresa, un portal de estadísticas Sin ánimo de lucro y no asociado a ninguna creencia Asegura que el cristianismo sigue creciendo a tal punto Que en 2050 el 31% de la población será cristiana 31%, eso es mucho 20% menos de la mitad, es importante Entonces imagínense cómo será exponencialmente ellos dicen que lejos de extinguirse Lejos de extinguirse y pasar a la era de los dinosaurios Dice así literalmente No se va a extinguir Va mucho más ¿Cómo entonces podemos explicar Que a pesar de tantos escándalos A pesar de tanta persecución La iglesia siga creciendo? ¿Cómo lo podemos explicar? Uno pensaría que a raíz de estos escándalos tan moralmente devastadores y estas cifras tan altas, pues la decepción aumentara y el miedo se incrementara. Y no es así. ¿Cómo lo entendemos entonces? ¿Cómo lo entiende usted, hermano? El capítulo 5 de Hechos, capítulo que vamos a predicar esta mañana, nos relata precisamente un par de episodios muy particulares que no parecieran tener nada en común, créanme que luché mucho con eso, no parecieran tener nada en común, pero sí tienen mucho en común. Esos dos episodios, por un lado presentan la amenaza de la falsa piedad, es decir, ese cristianismo que por fuera se ve muy bien, aparentemente sano, lleno de Jesús, con liderazgo, con multitudes, ministerios, Incluso un buen nombre dentro de la iglesia, pero que por dentro está lleno de pecado, de motivaciones egoístas, orgullo e inmoralidad. Y por el otro por el otro lado, se nos describe en Hechos capítulo 5, un episodio de persecución y sufrimiento a causa de Cristo. La hostilidad que enfrentamos los cristianos a causa de nuestra fe. Pero estos dos episodios tienen en común... Precisamente el hecho que les acabé de introducir. Cómo la iglesia sigue creciendo a pesar de sus escándalos internos o amenazas internas, prefiero llamarlo amenazas internas, y a pesar de sus amenazas externas. Los escándalos y el pecado, la falsa piedad, y la persecución y sufrimiento por causa de Cristo. Vamos a leer entonces Hechos capítulo 5. Espero hacerlo a un buen ritmo. Hechos capítulo 5, todo el capítulo 5. Malena. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo la otra parte la puso a los pies de los apóstoles. Pero Pedro dijo, Ananías. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estabas sin venderse, no te pertenecía. Y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron. Entonces los jóvenes se levantaron y lo cubrieron Y sacándolo le dieron sepultura Como tres horas más tarde Después entró su mujer no sabiendo Lo que había sucedido Y Pedro le preguntó Dime, ¿Vendiste el precio? Ven... Perdón, dime ¿Vendiste el terreno en tal precio? Sí, ese fue el precio, dijo ella Entonces Pedro le dijo ¿Por qué se pusieron de acuerdo Para poner a prueba el Espíritu del Señor? Mira «Los pies de los hombres que, están, que sepultaron a tu marido están a la puerta y te sacarán también a ti». Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Al entrar los jóvenes la hallaron muerta, entonces la sacaron y le dieron sepultura junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas». Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón, pero ninguno de los demás se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los tenía en gran estima. Y más y más creyentes en el Señor Multitud de hombres y de mujeres se añadían constantemente al número de ellos, a tal punto que sacaban a los enfermos a las calles y los tendían en lechos y camillas, para que al pasar Pedro, siquiera su sombra cayera sobre alguno de ellos. También la gente de las ciudades en los alrededores de Jerusalén acudía trayendo enfermos atormentados por espíritus inmundos y todos eran sanados». Pero levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Entonces echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Pero durante la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, vayan, presentes en el templo y hablen al pueblo todo el mensaje de esta vida. Habiendo oído esto, al amanecer entraron en el templo y enseñaban. Cuando llegaron el sumo sacerdote y los que estaban con él, convocaron al concilio, es decir, a todo el senado de los israelitas, y mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles. Pero los guardias que fueron no los encontraron en la cárcel. Volvieron pues y les informaron. Encontramos la cárcel cerrada con toda seguridad y los guardias de pie a las puertas, pero cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Oh, tremendo, Ah ¿eh? Cuando oyeron estas palabras, el capitán de la guardia del templo y los principales sacerdotes se quedaron muy perplejos a causa de ellas, pensando en qué terminaría aquello. Pero alguien se presentó y les informó, miren a los hombres que pusieron en la cárcel, están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el capitán fue con los guardias y los trajo sin violencia porque temían al pueblo, no fuera que los apedrearan. Cuando los trajeron, los pusieron ante el concilio y el sumo sacerdote los interrogó, les dimos órdenes estrictas de no continuar enseñando en este nombre y han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren traer sobre nosotros la sangre de este hombre. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron y colgaron en una cruz. A él Dios lo exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón, de pecados y nosotros somos testigos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que lo obedecen. Cuando ellos oyeron esto, se sintieron profundamente ofendidos y querían matarlos. Pero cierto fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley respetado por todo el pueblo, se levantó en el concilio y ordenó que sacaran fuera a los apóstoles por un momento. Entonces les dijo, Hombres de Israel, tengan cuidado de lo que van a hacer con estos hombres. Porque hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él y fue muerto y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí. Él también pereció y todos los que lo seguían se dispersaron. Por tanto, en este caso les digo, no tengan nada que ver con estos hombres y déjenlos en paz, porque si este plano acción de los hombres es de Dios, perdón, porque si este plano acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, no sea que se hallen luchando contra Dios. Ellos aceptaron su consejo y después de llamar a los apóstoles, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. Y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el Evangelio de Jesús como el Cristo. ¿Qué opina de ese capítulo? Lleno de muchas cosas, ¿verdad? mucho drama, mucha pasión, mucha obra sobrenatural del Señor aquí, mucha soberanía, diría yo. Como podemos ver, se nos relata primeramente un episodio bien conocido en la Biblia. Muchos de ustedes los conocen, ¿verdad? Ananías y Zafira. Ellos pretenden engañar a los apóstoles con el dinero de una venta de un terreno, haciéndoles creer que eso costó cuando no fue así. Y se encuentran con la sorpresa de que a quien están engañando verdaderamente es al Espíritu Santo de Dios. Aunque el texto de manera explícita dice que están engañando es a la misma Trinidad. Y caen muertos en el acto, ipso facto. Produciendo en la iglesia un temor, pero aún más de este temor, proclamación del Evangelio. En segundo lugar. Vemos y veremos cómo Pedro y Juan, por motivos de envidia, son puestos nuevamente en prisión. Son interrogados, son azotados, pero ellos experimentan un doble milagro. Un milagro por parte de un ángel y el milagro de la intervención de Gamaliel que redunda y termina en una iglesia que continúa creciendo gozosa y proclamando el Evangelio sin parar. Yo creo, yo quiero entonces que Examinemos estos dos momentos un poco más de cerca y ver en ellos dos cositas, dos aspectos. En primer lugar, que Dios libra y protege a la iglesia de la falsa piedad para que temamos y continuemos predicando el Evangelio. Dios libra y protege a la iglesia de la falsa piedad para que temamos y continuamos predicando el Evangelio. Y en segundo lugar, que Dios libra y protege a la iglesia de la persecución para que nos gocemos y continuemos predicando el Evangelio. Dios libra y protege a la iglesia de la persecución para que nos gocemos y continuemos predicando el Evangelio. En primer lugar, Dios nos libra, libra a su iglesia y la protege de la falsa piedad para que continuemos predicando. Quiero ponerle un poco en contexto, aquí es importante hablar un poco de los apóstoles, ¿ok? Los apóstoles, seguidores de Jesús, fueron parte de su ministerio visible aquí en la tierra, empoderados por el Espíritu Santo, ellos fueron reconocidos como los líderes principales de la iglesia, eso no es un secreto para nadie. Ellos habían estado con Jesús como testigos de todo su ministerio, desde el bautismo hasta su ascensión. Y fueron aquellos a quienes primeramente el Señor les dio instrucciones claras de lo que debían hacer. Aún más, a ellos se les fue encomendada la misión de ir a predicar el Evangelio desde Jerusalén, Judea, Samaria y a lo último de la tierra. En Hechos 2.42 se nos dice que la iglesia... La comunidad de creyentes crecía de acuerdo a la enseñanza apostólica, es decir, que la enseñanza apostólica era palabra de Dios para ellos, palabra inspirada. La diferencia de un apóstol y cualquier otra persona es que un apóstol escribe y da palabra de Dios porque está inspirado por el mismo Espíritu Santo. También, las señales y milagros que los apóstoles realizaban, así como su autoridad al predicar y enseñar, les fue ganando fama, y respeto, tanto, de, tanto dentro como fuera de la iglesia. Eran ya personas distinguidas, muy respetadas. Tanto así, que mire, en 4.33 se nos dice cómo la iglesia empezó a poner a disposición de ellos los bienes con los que ellos querían ayudar a los necesitados para que estos los administraran. Y el detalle curioso de este episodio, en capítulo 4, que dice que toda la congregación era de un cuerpo y alma, capítulo 4, versos 32 al 37, si quiere váyalo mirando, yo se lo parafraseo. La comunidad de creyentes tenía todo en común, ninguno decía tener suyas, sus pertenencias, sino que las daban, las vendían y daban el precio de lo vendido a los apóstoles. Lo ponían, como dice repetidamente, a los pies de los apóstoles, para que no hubiese ningún necesitado. Y especialmente se nos narra un episodio. Uno de ellos es José, versículo 36, un levita natural de Chipre, a quien también los apóstoles llamaban Bernabé, que traducido significa hijo de consolación. Poseía un campo y lo vendió, trajo el dinero y lo depositó a los pies de los apóstoles. No vamos a decirnos mentiras aquí, hermano debe ser de un gran orgullo para uno que los apóstoles, los propios delegados de Jesús le pongan a uno un apodo como es. Le hagan a uno semejante distinción, como si le pusieran una medalla a uno de honor por su generosidad. Aquí no se nos dice que Bernabé lo estuviera haciendo por eso, simplemente fue distinguido. Bernabé fue distinguido por ello. De hecho fue la persona que le tendió la mano derecha al apóstol Pablo Pablo, y quien prácticamente lo disipuló luego de que Pablo viajara por Arabia y regresara debía ser de gran orgullo tener esa distinción, cierto es de un gran orgullo para uno se siente muy bien cuando a uno personas respetadas de gran autoridad ya sea fuera o dentro de la iglesia lo felicitan aplauden sus capacidades sus dones y talentos le dicen a uno que es el empleado del mes o señalan todo lo que está haciendo uno. Eso debe ser de muy, de un gran orgullo. Ananías y Zafira. Inmediatamente después pretenden dar a los apóstoles, como dice el texto, un terreno. El dinero de un terreno vendido en cierta cantidad de dinero. Y quedándose con otra parte. Que este relato surja después de lo que sucede con Bernabé nos lleva a pensar y a sugerir que seguramente esto es lo que probablemente vieron Ananías y Sáfira, la oportunidad para ser distinguidos también entre la comunidad de creyentes, aunque uno tiene que hacer una salvedad aquí. Ahí mencionan a Bernabé, pero dicen que la iglesia estaba haciendo exactamente lo mismo. La iglesia estaba haciendo exactamente lo mismo que hizo Bernabé. Pero el fin o motivación última por el cual la iglesia y Bernabé estaban actuando era el otro, no yo. Era la necesidad de otro. Si yo tengo y otro no tiene y yo puedo dar, le doy. Esa era la motivación principal. Uno puede pensar que posiblemente habían otras motivaciones en Ananías y Záfira. Por ejemplo, pudo haber sido el mismo miedo. No tenían mucho dinero, no tenían como para dar y pensaron ¡Uy, no nos vamos a quedar sin dar! ¡Qué pena con los demás! Así como cuando uno tiene que ir a un cumpleaños y no tiene y termina no endeudado, para comprar el regalo. Vamos a dar para que no quedemos mal. Probablemente sea así. ¡Qué vergüenza! Todos están dando menos nosotros. Una manera de quedar bien puede ser otra posibilidad, ¿Verdad? Aquí lo puntual es marcar la diferencia entre Ananías y Zafira, y, Zafira perdón, y los demás. En las palabras de Pedro se evidencia que el asunto es un problema del corazón, lo que ellos están adorando. Pero mire lo que hace primero Pedro al exponer su corazón. Él dice que en primer lugar su corazón es un corazón que ha sido llenado por Satanás, no por el Espíritu Santo. Curiosamente, en el capítulo 4, después de la persecución, la iglesia acaba de hacer una oración pidiendo más llenura del Espíritu Santo y estos terminan llenos de Satanás. Un corazón llenado por Satanás tiene por objeto el yo y el amor a uno mismo, lo que puedes obtener, de lo que puedas sacar tajada, ambición, avaricia, celos, deseos ingobernables, envidia. Y eso es todo lo contrario a lo que estaba pasando con la iglesia. ¿Qué estaba pasando con la iglesia? Se estaba evidenciando el fruto del Espíritu. Bondad, amabilidad, generosidad, amor por el otro, amor por Dios. Desprendimiento. Se estaba evidenciando un amor a Dios con todo el ser y al prójimo. Como si de ellos mismos se tratara. Sea cual sea la razón, Ananías y Zafira actuaron por el elogio de los hombres o por el temor a los hombres, y este es el pecado debajo de esa mentira. El problema no es que hayan mentido, el problema fue lo que concibieron en su corazón. ¿Qué fue lo que concibieron en el corazón? Pensaron que la iglesia pertenecía a los apóstoles. ¡Ah, error! Pensaron que la iglesia era una institución humana. ¡Ah! Error. La iglesia es de Dios. A Él le pertenece. Por más influyentes y carismáticos que sean los líderes y pastores, no nos pertenece la iglesia. Le pertenece al Dios trino. Y a Él nadie puede engañar. Déjeme exponérselo un poquito más para que hablemos en serio. Más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Pregunta el profeta Jeremías. Yo, el Señor que escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 9 y 10. Salmo 33, versículos 13 y 14, el Señor mira desde lejos, Él ve a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada, Él observa a todos los habitantes de la tierra. Salmo 139, del 1a en adelante, oh Señor, Tú me has escudriñado y conocido, Tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, tú escudriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes toda. Hebreos capítulo 4, verso 13, no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Está quedando claro, querido hermano, de quién es la iglesia? ¿Sí? ¿Está quedando claro de quién no es la iglesia? Este episodio marca un precedente. Marca un precedente en la historia, un precedente muy serio en la historia de la iglesia del Señor. Si a Él le pertenece la iglesia, Él la va a proteger. Él la va a proteger de toda falsedad. E intento alguno de nosotros que quiera beneficio personal a costas de esta. Porque cualquier intento de estos es un agravio contra él. Lo que es con su iglesia es con él. Y Él prometió: Efesios, capítulo 25: capítulo 5, verso 25 en adelante. Él prometió que a su iglesia él la haría santa para presentársela a Él, una iglesia radiante y sin mancha cuando Él vuelva. Por lo tanto, eso es lo que Él está haciendo con ella en la tierra. La está purificando. Él prometió que en medio de ella y de ella saldrían las falsas ovejas, los lobos disfrazados de ellas. Pero que Él la limpiaría. Él prometió que crecería el trigo junto con la cizaña, pero Él separaría el trigo de la cizaña. Y eso es lo que Él está haciendo aquí. ellos probaron al Espíritu Santo de Dios, una palabra muy del Antiguo Testamento, lo tentaron, así como Israel tentó a Dios en el desierto y así como el mismo Satanás tentó a Jesús. Ananías y Zafira los mató, se murieron fulminantemente del pánico. de estar frente a la presencia de un Dios santo que no transige el pecado contra su iglesia. No lo transige, hermanos. Y esa muerte tuvo un propósito y es lo que nosotros debemos hacer. Temer. ¿Para que temamos? Dos veces en el episodio se dice eran todos los que escucharon estos y luego temió toda la iglesia y todos los que escucharon estas cosas. Dios protegió a la iglesia de esta amenaza en el interior de ella, esta amenaza interna, para que temiéramos. Vamos a hablar un poco del temor de Dios. El temor de Dios es quizá una de esas prácticas, bueno, perdónenme por usar la palabra práctica, es más bien una virtud que poco se menciona dentro de nosotros el día de hoy. Hoy en día no se habla mucho del temor de Dios, quizás es porque nosotros estamos mucho más relacionados con esa caricatura que nos presentó el pastor Carlos Mendiverso la vez pasada, ese abuelito, bonachón, tan lindo, Ay, no, mi abuelo es hermoso. Ese, ese abuelo que, que aunque sepa que estoy haciendo las cosas mal, me sigue dando la guapanelita y me sigue diciendo, mi hijo, pórtese bien, mi hijo, pórtese bien. Entre ocho días va a traer las niñas. pensamos más bien en ese tipo de Dios, al que uno le tiene que tener miedo. Y el punto es que sí, uno puede tenerle miedo a Dios, pero yo quiero hacerte una salvedad ahora que estamos hablando del temor de Dios. los Grupos de hombres ya conocen estas enseñanzas, ¿verdad? Cuando estamos hablando, cuando en la Biblia se habla del temor de Dios en términos de miedo, se está hablando del sentimiento que siente un pecador no arrepentido cuando está viendo cara a cara a Dios. Ejemplo, Adán y Eva, cuando pecaron, ¿qué hicieron? Se escondieron de pánico y de miedo. Israel, cuando vieron descender la gloria de Dios en Sinaí, ¿qué le dijeron a Moisés? No, no queremos escucharlo más, no vamos a morir. Ese es el tipo de miedo que habla del temor de Dios cuando un pecador no arrepentido lo hace. Pero para nosotros los creyentes, al estar hablando del temor de Dios, voy a utilizar las palabras de un pastor llamado Jerry Bridges, estamos hablando de veneración, honor, reverencia y asombro por Dios. Estas cuatro cualidades no están centradas en la ira de Dios, sino en su majestad y santidad y gloria lo que le pasó al profeta Isaías cuando lo vio. ¿Qué pasó? Vio a los ángeles que hacían solamente una cosa, decían santo, 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 porque no podían hacer otra cosa. No puedes salir de tu boca otra cosa cuando veas a Dios. Es decir, Él es impresionantemente inmenso y eso es pequeño. Es un temor que surge de conocerlo a Él, contemplar sus atributos y cualidades. En este caso, Ananías y Zafira... Yo no creo que lo hayan contemplado. Las vivieron, su omnipresencia. Él está en todos lados y lo pudieron ver. Le mentimos. Es un temor que genera adoración, pero mírenlo bien, es un temor que regula la conducta. ¿Qué Dice Proverbios del temor al Señor, que es el principio de la sabiduría. Desde el capítulo 2 de Hechos se nos ha dicho que la iglesia incluso crece en el temor del Señor ¿Por qué? Porque saben y conocen quién es Dios, no porque le tienen miedo Sabemos quién es y de lo que es capaz o lo que hace y cómo va a ser respetar su iglesia Pero es un temor que genera en nosotros más reverencia y respeto Porque ya somos suyos, ya somos de Él el temor de Dios es aquello que nos da verdadera conciencia de justicia, rectitud y poder. En este caso, en este caso puntual, hay una conciencia a la que somos llamados. Hay una motivación a la que somos llamados a cambiar. Y es estas motivaciones que tenemos a la hora de servir al Señor. ¿Cuáles son esas motivaciones? ¿Cuáles son? Figurar. Figurar. Ser reconocido poder, privilegios, distinciones, aún ideas falsas del ministerio. Es que este ministerio es el único que me conecta con Dios. Perdón, se conecta con Dios la obra del Señor a través de su Espíritu Santo. En no otra cosa, el temor del Señor. Debe hacernos conscientes de que en su iglesia no hay lugar para la falsedad, queridos hermanos. No hay lugar para la falsa piedad. No la hay. Él la va a sacar de taquito. Créanme, he sido testigo de eso. Y he sido disciplinado también por eso. Sin embargo, el capítulo 5 no termina allí. Hay además de la falsa piedad otro tipo de amenaza que también acecha la iglesia. Se trata de las amenazas externas. En este caso la principal y mayor de todas es la persecución. Y ese es nuestro segundo punto. Dios protege a su iglesia de la persecución para que ésta continúe predicando gozosa. Lo que sucede en los versículos 12 al 16 es que gracias a que la iglesia está creciendo, gracias a que pasa todo esto, yo soy iglesia, pero estamos hablando de la iglesia sigue creciendo y gracias a que esta sigue creciendo, el pueblo ya la respeta mucho más y la tiene en gran estima. También dice que crece el número de creyentes y en la cantidad de milagros que son hechos por los apóstoles es impresionante. O sea, Pedro está sanando con su sombra. Entonces, debido a esto que está sucediendo, el sumo sacerdote y su compañía, o sea, el grupo de los saduceos, que eran el partido político israelita, que eran partidarios o más bien favorecedores del templo y las reformas estructurales de Israel, ellos se llenan de envidia. te bien las motivaciones, se están llenando de envidia. Y mandan a detener y apresar a los apóstoles de nuevo por las mismas personas que lo habían hecho así unos días antes, que usted lo pudo evidenciar en capítulo 4. En este punto en particular, hay algo que deberíamos aprender acerca de la soberanía y señorío de Jesús sobre su iglesia. Miren varios apuntes que podemos ver de este relato, de este segundo relato del capítulo 5. Cuando estamos hablando primeramente de soberanía estamos hablando no solamente que el Señor hace lo que quiere sino que obra siempre para cumplir sus propósitos ya sea de manera indirecta como lo hizo a través del ángel mandó el ángel directamente o como lo hizo a través de Gamaliel indirectamente usó la razón de este hombre ese hombre ejerce una lógica impresionante ahorita les hablo de ella para salvar y cumplir sus propósitos en este caso sus propósitos son la predicación del Evangelio. Y en las palabras del ángel se dejan ver. El ángel los libera y Dios pretende con eso mostrar que una celda no puede detener el avance del mensaje de esta vida. Y es que el Evangelio, lejos de estar trayendo oscuridad al mundo, lo que está haciendo es todo lo contrario, está trayendo luz, Observen el impacto que está teniendo el Evangelio socialmente en la iglesia Está teniendo un impacto grandísimo Pues está afectando al mundo con su amor El amor que se tienen los unos a los otros Y aunque la gente no crea Les tiene respeto y admiración Una iglesia en Washington Pastor Jonathan Lima nos predicó hace un año aquí eh, Capitol Hill, eh, Iglesia Bautista Cuando el pastor Mark Dever comenzó, le fue asignada esta iglesia y tomó el pastorado principal de esta iglesia, le empezó a hacer unos cambios bíblicos acerca de la praxis de esta iglesia y fue notable cómo estos cambios generaron un impacto social. A tal punto que un sociólogo, investigador, vecino de la iglesia, agnóstico, ateo, no creyente, llamó a Mark y le donó 500 mil dólares por esta razón, el impacto que ustedes han generado en esta ciudad no tiene precedentes. Yo quiero seguir apoyando ese impacto. Veo la cantidad de jóvenes mayores de 25 años a 40 que trabajan mejor, que generan impacto, esto se ha embellecido y les hizo una donación. Eso no lo hace la religión. Pero sí un Dios vivo en medio de su pueblo. Es que la iglesia es... Es un cuerpo, es el cuerpo del Señor, es un organismo vivo, no una religión parca y muerta, por favor. La iglesia es el lugar donde la gente puede ver literalmente a Dios obrar. También podemos observar que los apóstoles no pierden el valor de seguir proclamando pese a la intimidación. Pero hay un factor aquí interesante, lealtad Ellos siguen siendo leales a Dios Y obedientes a Dios Y es que un verdadero testigo de Jesús No puede negar lo que sus ojos han visto No puede negar la verdad de quién es Él En términos de obediencia Miren cómo Pedro en su discurso lo dice Él es el Señor Él es el Rey sobre todas las cosas Él es el Príncipe Salvador A quien, a quien Dios Padre ha exaltado sobre todas las cosas Un testigo de Jesús no diluye el mensaje del Evangelio por miedo a la muerte La expresan y todo lo contrario Antes le tienen que decir al mundo que se tiene que arrepentir Pero que en él tienen la gracia perdonadora de sus pecados Aunque eso les vaya a costar la misma muerte Hay también una observación más que podemos hacer Y es que Las palabras de Gamaliel Son muy concluyentes Son muy concluyentes al respecto de todo lo que está pasando El cristianismo No surgió como una religión nueva Dentro de la fe de Israel No fue algo nuevo, no El cristianismo fue una secta que surgió dentro del mismo seno del judaísmo Una secta como los fariseos, como los saduceos, como los elotes Y ahora los cristianos La diferencia de estas y el cristianismo Es que los cristianos consideraban y daban por hecho Que en Jesús se cumplían todas las promesas mesiánicas prometidas En el Antiguo Testamento Los demás no lo veían así Y estaban muy preocupados por lo que ellos pensaban ¿Por qué? Porque admitir que una persona Era rey sobre Israel Generaría que Roma viniera Atacara, destruyera y desolara la nación De hecho, si mal no estoy Es en el Evangelio de Juan Que una de las razones Por las que ellos van a matar a Jesús Es el temor A que les destruyan su santo templo Claro, estar diciendo que este es rey Va a provocar que se venga Roma y nos destruya la nación. En los tiempos de la vida terrenal de Jesús existía una actitud en el pueblo de Israel llamado la expectativa mesiánica. Es decir que se pensaba, todas las sectas y partidos políticos en, en Jerusalén pensaban que estaba cerca la llegada del Mesías. Eso era claro. Y para esos tiempos se levantaron muchos líderes, muchos líderes diciendo nosotros somos los enviados de Dios para devolverle la soberanía nacional a Israel. Entonces evidentemente levantaban mucha gente con ellos, algunos como, el, como el, eh, la familia de los macabeos, lograron una independencia en Israel y lograron incluso colonizar otras tierras, etcétera, etcétera. Y levantaban mucha gente detrás de sí. Así que Gamaliel está apuntando a un principio lógico. Nosotros ya hemos visto esto antes. Pasó con Judas, pasó con Teudas, se levantaron, lo siguió mucha gente, muchos ánimos, mucho todo. Pero cayeron los líderes y cayó el movimiento. Eso es lógico. Mírelo a la luz de todos los movimientos. Martin Luther King, si bien dejó un gran legado, tiene pocos discípulos hoy en día. Si es que no es ninguno. Aún los líderes que han venido de otras religiones, aún son pocos en comparación con los que tiene el cristianismo. Ok, entonces ese es el principio lógico al que él está apuntando. Jesús había muerto hace poco, así de que era cuestión de tiempo que los seguidores se dispersaban. Pero, incluso a la luz de los evangelios, eso fue lo que comenzó a suceder cuando murió el Señor. Cuando murió el Señor, ¿qué pasó? Los discípulos se desorientaron. ¿Cierto? Se desorientaron. Estaban, consideraron incluso volverse pescadores de nuevo, se fueron para otras ciudades. Estaban, no sabían qué hacer. ¿Qué fue lo que cambió? La resurrección del Señor Él está vivo Estuvo con ellos más de 40 días Con señales y pruebas convincentes de que era real Hasta comió Digo, Demen de comer, soy carne, estoy vivo El apóstol Pablo relata y afirma que estuvo con más de 500 a la vez Respóndeme la pregunta ¿Quién se haría matar por una mentira? No, es muy poco el que hace, si no es ninguno. ¿O cómo puede permanecer una mentira por más de dos mil años tanto tiempo? No, tiene que salir. Si más, y más si esta mentira no nos está ocasionando beneficios, sino todo lo contrario, sufrimiento y persecución. ¿Quién podría mantener esa mentira viva? Ellos. Y nosotros. Y lo están testificando, dice Dios levantó de los muertos al que ustedes mataron Y no solo eso, ascendió a los cielos y está exaltado sobre todo Y será juez de todo ser humano sobre la faz de la tierra Haya creído en él o no, toda persona va a comparecer ante el juicio de Dios Si este hombre no hubiese resucitado el crecimiento de la iglesia no fuera tan exponencial. No hubiera crecido tanto si hubiera venido a menos. Y seguirá creciendo más y más. Entonces, no es raro que Gamaliel reaccionara así justo después del discurso de Pedro. Yo tengo la impresión, tengo esa impresión, de que la convicción que él vio en los apóstoles, el número de tantos creyentes añadidos que lejos de desintegrarse crecía le abrió a él los ojos racionalmente a considerar bien lo que estaba pasando. Yo no sé si él se convirtió. La Biblia no lo dice. Pero sí creo que el argumento de la resurrección lo hizo razonar. Porque esto te hace razonar. Es un argumento razonable y lógico. Y por este razonamiento entonces puede intervenir y decirle a sus colegas, miren hermanos, Parece que ustedes están peleando contra el mismo Dios porque esto lejos de desintegrarse nos está sobrepasando. Al igual que en el caso de Ananías y Zafira, cualquier intento de daño a la iglesia, daños internos como las falsas piedades o externos como la persecución son enfrentamientos contra Dios mismo. una señal visible de la iglesia que la distingue del mundo alrededor es que la persecución lejos de producirle miedo le produce esa alegría le produce esa alegría y gozo ¿cómo puede eso ser posible? Bueno, hay algunas razones, quisiera darles algunas, porque Jesús dijo que si así fue con él así también sería con nosotros. Y que a través del sufrimiento por causa suya nosotros estaríamos identificándonos ya físicamente con nuestro Salvador. ¿Sabes por qué? Porque la lógica en el reino de Dios es una de esas que dice la exaltación y la gloria vienen a través de la debilidad y el dolor. Como Jesús fue exaltado por la muerte y el sufrimiento. Y así no es menos que con los suyos. Y esto no es una invitación a la autoflagelación o al ascetismo religioso o, o a irnos a YouTube a ver los videos de... ya Está de moda otra vez el estoicismo, ¿cierto? Un montón de libros del estoicismo, qué cosa tan tesa. No, eso no es una invitación a ser estoicos, ni ascetas, ni autoflagelarnos, no. Déjeme darle una noticia. A todo creyente, de alguna u otra manera, le va a venir el sufrimiento a causa de su fe tarde que temprano. Y eso lejos de turbarnos, nos va a llevar a una alegría, porque sabemos que nos estamos asemejando más a nuestro Salvador y que nuestra exaltación con Él está mucho más cerca. Ahora, ¿por qué entonces el Señor nos permite vivir persecución por su causa y nos libra de ella? Versículo 42. Todos los días en el templo y de casa en casa, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús como el Cristo, porque esto te empodera para continuar proclamando el reino de Dios. Nota que la razón por la cual el ángel los libera es precisamente eso, que ellos sigan hablando, ahora son azotados y salen felices, salen felices de ser considerados dignos, es como si estuvieran recibiendo un premio. Pero continúan y siguen Ahora ya no solamente en el templo Sino en las casas La lógica es más o menos una como esta A más predicación del evangelio Más persecución por causa del evangelio Y a más persecución por causa del evangelio Más predicación por causa del evangelio Y aquí se puede dar una Quisiera corregir, hacer una salvedad porque se puede estar entendiendo que Dios siempre nos librará de la persecución y el sufrimiento. No. Hechos capítulos 7 y 8. Tenemos a un hombre que no se libró de ser apedreado, Esteban. Pero Dios usó ese, ese apedreamiento ¿para qué? Para seguir esparciendo sus buenas nuevas. Y este es el mandato para nosotros hoy. ¿Qué tenemos que hacer? El mandato es claro. Hay que predicar el Evangelio. Hay que anunciar las buenas nuevas. Se nos dijo, hiciéramos discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que Jesús nos había dado. Permítame cerrar con algunos datos. Hay estadísticas en Estados Unidos que indican una reducción considerable en el número de nuevos creyentes de la iglesia cristiana en el país, pero al mismo tiempo un crecimiento exponencial en las iglesias más grandes. ¿Cómo así? No está creciendo el cristianismo, pero están creciendo las iglesias. ¿Qué quiere decir esto? Le voy a decir qué quiere decir. Que el reino de Dios no está creciendo, sino que las, las ovejas están mudando de rebaños. Eso quiere decir esta estadística. Y aquí en nuestro redil del poblado sufrimos y padecemos también de ese fenómeno. Y no estoy diciendo que eso no esté bien que suceda. No, gloria al Señor. Hemos podido acompañar, pastorear y ayudar a que el Evangelio restaure personas abusadas de otros lugares y que han sufrido. Es parte del llamado. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Esto más bien... Nos está diciendo que no se está predicando el Evangelio lo suficiente. Yo le voy a dar un dato, miren, hace dos semanas tuvimos la asamblea de miembros, se hicieron miembros 22 personas, al menos, esto es un dato al ojo, al menos de las que conozco, sé que cinco nacieron de nuevo en esta iglesia, cinco de 22. 5 de 22 nuevos miembros. Pero eso no nos sorprende. El número de bautizados semestral en nuestra iglesia, ¿sabe cuánto es? De cuatro a cinco personas. Eso quiere decir que de ocho a diez personas nacen de nuevo en esta iglesia. Hoy se duplicaron. Pero esta es la excepción a la regla, créame. Yo le hecho mucho ojo a eso. Diez personas al año, eso es muy poco. Y no me venga con el cuentico de que la soberanía del Señor, de que no son escogidos, de que Dios no los escoge. No, Señor. Dios escoge personas que llegan a Él porque el Evangelio se predicó. Yes. Dios escoge, sí, claro que Dios escoge, pero Dios las llama a través de la predicación del Evangelio, fue lo que quise decir. Esto nos deja ver cuán poco compartimos nuestra fe intencionalmente. ¿Qué es compartir nuestra fe intencionalmente? Que estamos muy, pero muy poco preocupados que en nuestro entorno la gente conozca a quién es Jesús. A veces nos mimetizamos y consideramos nuestra fe como un asunto privado, como si fuera lo mismo que ser budista o que ser hinduista, pero yo soy cristiano y es lo mismo y cada quien con lo que crea. En una espiritualidad y un mercado espiritual que crece más en Medellín y no lo es. Miren, a la luz de este texto, respetando y aceptando lo que crean los demás, créanme, lo respeto y lo acepto. Nosotros aquí, según este texto, estamos hablando de aquel que a diferencia de las demás religiones se declaró, con pruebas contundentes hasta el día de hoy, será el único camino para la verdadera espiritualidad. Será aquel en quien Dios se encarnó para salvarnos de este mundo malo y darnos vida eterna, el único. Entonces el asunto de predicar es serio. Estamos hablando de la eternidad de la gente, no de escoger simplemente a un Dios más. ¿Cuál es el problema con la falta de predicación? Hechos nos lo dice. En el discurso de Pedro, Pedro dice algo muy puntual. Dice, nosotros somos testigos de estas cosas, junto con el Espíritu Santo. En el capítulo 4, la iglesia ora por llenura de este. Y eso se evidencia normalmente en Hechos. Que uno no es lleno del Espíritu Santo una sola vez. Uno necesita ser llenado constantemente de Él. Uno necesita constantemente el poder del Espíritu Santo. O sea, como puedo estar lleno del Espíritu Santo, puedo estar bien vacío. Tanto el temor como el ánimo para predicar son producidos entonces por una relación profunda y plena con el Señor. No puedes ser lleno del Espíritu Santo si no hay una relación con Él. Y eso no significa, óigame bien, eso no significa tienes que hacer un devocional. ¿Por qué no? ser un devocional es muy fácil Venir a la iglesia es muy fácil, hacer prácticas piadosas es muy fácil, permanecer en Cristo no es fácil, eso sí no, y ese es el mandato que tenemos, permanecer en Él, recibir de la savia de la vid. Hace poco, en una librería me encontré una hermana, me pidió, me enseñó una estantería y me pidió qué libro le podía recomendar, y en esa estantería había muchas Biblias y yo le dije esa, una Biblia. Bueno, yo lo hice con intención, ¿cierto? Perdón. <risa> yo sé que ella quería que yo le recomendara un libro. Hay muchos libros que yo leo y los recomiendo mucho. Trato de que los lleven a la Biblia siempre. Pero yo me quedé pensando en el episodio. Me quedé pensando en el episodio. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Tú sabes qué diferencia la Biblia de los demás libros? Que es el único libro... ¿Dónde está el Espíritu Santo? En los demás no. Se acabó. ¿Usted quiere cambios leyendo libros? Yo lo bendiga, hermano. No los va a conseguir. O posiblemente conseguir algunos externos. Pero nada va a cambiar su corazón para que anhele a Jesús. ¿Sabe qué diferencia la Biblia de los demás otros libros? Que al estar el Espíritu Santo, cuando la abres, te estás encontrando con Jesús. en los otros libros no a pesar de las amenazas internas que sufre la iglesia como la falsa piedad y a pesar de las amenazas externas que sufre como la persecución la iglesia seguirá creciendo porque esta es de Dios y no del hombre Y Dios por su espíritu la empoderará para que crezca en su temor y reverencia y en la proclamación gozosa del Evangelio, aún en detrimento de nosotros mismos. Nuestro dolor, en las últimas semanas, es esa fe espiritual que solemos tener, la fe alimentada de migajas, de pequeños devocionales, pequeños audios, pequeños reels en YouTube, en Instagram, pero no la fe, que conoce a Jesús, que se empodera y no puede parar de decirle a un vecino El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y cree en el Evangelio Nada va a producir eso en nosotros Tú quieres crecer en el temor del Señor, necesitas conocer al Dios grande, inmenso, santo, todopoderoso Aquí Tú quieres crecer en la proclamación del Evangelio. Deja que ese Dios Santo, Todopoderoso, encarnado en su Hijo, hermoso, precioso Salvador, llene tu vida y la conmueva y le diga a la gente, ven, vamos a la cruz, ven, vamos a la cruz, porque allí hay pan para ti, hambriento y sediento, siempre. Y eso no lo hace ningún devocional. Eso lo hace permanecer en Él. Cuando permaneces en Él serás lleno, llenito de ese Espíritu. Abundará el gozo, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la amabilidad, la fidelidad, la mansedumbre y el dominio propio. Y contra esas cosas no hay ley. Amado Señor, somos tuyos, somos tuyos Señor, a ti te pertenecemos. Hoy venimos y vamos a ti, a ese lugar que nos hizo aceptos en ti, que nos dio la entrada al reino de Dios, que nos hizo pertenecer a tu amada. Hoy venimos a esa cruz, hoy queremos que nos abras nuestros ojos. Quiero rogar que crezcamos en el temor tuyo, en el, en el temor, reverencia y asombro que produce conocerte. Ese temor que hizo José alguna vez decirle a una mujer semidesnuda, temo al Señor, por eso no voy a hacerle daño a usted. a ese temor que empoderó a tu iglesia, a honrarte y reverenciarte como el Dios justo, recto y santo que eres. Pero que ahora nos hace venir en confianza. Señor, temo, temo que se nos esté pasando de largo la cruz, temo que ya no nos conmueva, Temo que estemos cantando como la canción carrilera solo me hace compañía el Cristo de la pared y no el Cristo vivo. El Cristo que descendió, subió a los cielos y ahora gobierna sobre su iglesia. Temo que estemos vacíos de tu espíritu, que nos dé miedo. Por eso es que patinamos Señor por los conflictos y circunstancias difíciles porque si no hay nada en nuestro corazón de ti entonces uno en qué se va a sostener por Dios Señor por favor envía tu Espíritu muéstranos a Cristo porque somos tu iglesia abre nuestros labios para proclamar lo que somos extranjeros ya no más hijos herederos comprados por la cruz diciéndole al mundo vivo estás en gloria y honor y reinando en victoria de misericordia Señor y empodera tu iglesia para que por boca de ella poblado, envigado bello el valle de Aburra sea alcanzado es nuestra visión, Señor, ser hijos, discípulos y siervos fieles a ti que desean alcanzar esta ciudad para ti. Pero ¿cómo la vamos a alcanzar si tú no la alcanzas, Señor, si tú no nos alcanzas a nosotros? Llénanos, Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para su vida. Si desea más información sobre nuestra comunidad, visítenos en nuestra página, www.redidelpoblado.org.